0: Ich spreche mit meinen heutigen Gästen Thomas Trukeschitz, Martin Konrad und dem israelischen Nationalteamtrainer Andy Herzog, der uns telefonisch zugeschaltet ist, über die Auswirkungen des Coronavirus auf die Sportwelt im Speziellen auf die Tipico Bundesliga und seine mögliche Europameisterschaft im Sommer. Dazu ziehen wir ein Fazit nach dem Grunddurchgang in der österreichischen Fußball-Bundesliga.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 50
0: Es gibt heute die 50. Ausgabe. Der Audiobeweis von Sky Sport Austria meldet sich mit einem kleinen Jubiläum. Und ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause oder wo auch immer Sie sich den Podcast gerade anhören. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich auch über meine heutigen Gäste. Zweimal Kommentator und Moderator, zu meiner Linken, Thomas Druckerschitz, hallo. Hallo. Zu meiner Rechten, Martin Konrad, servus. Servus. Ja, und dann freue ich mich ganz besonders, per Telefon ist uns der Trainer des israelischen Nationalteams zugeschaltet, Andreas Herzog, grüß dich, servus.
2: Hallo, servus, grüß dich, liebe Grüße aus Tel Aviv.
0: Ja, dann gleich einmal an dich die erste Frage, wie geht es dir, du befindest dich ja seit vergangenen Donnerstag eben in Israel in Quarantäne.
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Natürlich ist den ganzen Tag im eigenen Apartment zu verbringen. Jetzt schon ein paar Tage manchmal ein bisschen langweilig, aber ich habe doch viel zu, vorzubereiten für die Schottland-Länderspiel und hoffentlich dann auch gegen Norwegen oder Serbien. Also, es ist echt genug zu tun. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich, dass die Spiele auch stattfinden und das weiß man in der jetzigen Situation leider noch nicht.
0: Ja, du sprichst es an, aus gegebenem Anlass. Lass uns gleich einmal über den derzeitigen Stand der Dinge sprechen, was Veranstaltungen in Österreich betrifft. Ich weiß gar nicht, Andi, ob du es schon mitbekommen hast, also was Covid-19, Coronavirus betrifft. Da hat es heute eine Pressekonferenz gegeben. Gesundheitsminister Rudolf Anschober gab bekannt, dass es eben sehr starke Einschränkungen gibt. Outdoor-Veranstaltungen, über 500 Teilnehmerinnen, Teilnehmer und alle Indoor-Veranstaltungen, über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zunächst einmal bis Anfang April abgesagt. Das bedeutet rein theoretisch, Geisterspiele sind erlaubt, aber wir haben schon vernommen. Thomas, die typico bundesliga da möchte man die nächsten zwei Spieltage aussetzen.
1: Ja, das sind unsere Informationen. Ich glaube auch, dass sie stimmen und ich glaube, dass äh, das auch richtig so ist. Ich halte grundsätzlich nicht so viel von Geisterspielen. Ich denke, zum Fußball gehören die Fans dazu. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Bundesliga jetzt die kommenden beiden Spieltage einmal absagt, verschiebt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ja, Martin, deine Meinung
3: dazu? Ich halte von Geistern auch nichts. Deswegen ist es besser, wenn Zuschauer dabei sind. Vielmehr würde mich interessieren, wie groß das Apartment vom Andi ist.
2: <lacht> Nein, es ist, es ist. Es ist groß genug, dass Geister herumspucken könnten, aber es ist leider nicht groß genug, dass da nicht Fahrt wird, tagelang.
3: Die Wir haben nämlich also. gehört, in China hat es angegeben, der hat während der Quarantäne ist ein Marathon gelaufen in seinem Apartment. Jetzt wollte ich fragen, ob du das auch schaffst bei dir.
2: Ja, wir fahren aber noch fünf Kilometer, dann hätte es gerade Werk Aber so Seit Donnerstag.
1: Jetzt, aber wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen um dich, Andi. Also, du hast genug zu essen.
2: Nein, nein, es ist alles okay. Also, es ist, klingt dramatisch, also es ist. Es ist keine leichte Situation, keine Frage. Aber wie gesagt, es gibt sicherlich auch Schlimmeres. Ja, aber, nee.
1: aber ehrlich, jetzt die ganz banalen Dinge: wie funktioniert das mit Essen, mit Trinken, mit Einkaufen? Verpflegung, ne?
2: Naja, ich darf das Apartment nicht verlassen. Also ich, gestern ist ein, ein Kollege von mir gekommen, ein, ein Nachwuchsnationaltrainer, hat für den Willi Rutenstein, hat für mich eingekauft und hat uns auch was zum Essen vorbeigebracht. Also so alle zwei, drei Tage werden wir wieder neu versorgt und bis jetzt hat es auch überhaupt keine Probleme gegeben. Ja, und du kannst, hast das angesprochen, nein, nein, entschuldigung,
3: wenn ich nicht unterbreche, weil wir kennen ja den Andi ein bisschen. Ich kann nicht gewusst, du kochst dann auch für dich selbst und so ist es so. Man muss das ja irgendwie. Naja
2: sicher. Na, ja, was ich glaubst Ich bin du? ja schon jahrelang alleine hier in Israel und früher in Amerika. Da musst du schon ein bisschen. Kreativ sein. Also, Kreativ sein. Ob es so gut schmeckt wie in einem Restaurant, ist dahingestellt, aber zum, zum, zum Essen reicht es allemal.
1: Ja, hast du genug genug?
2: <lacht> habe, habe ich am Flughafen. Du da haben ich immer, getocht, ja. Eigentlich wäre der Flieger erst für, für gestern gegangen, Montag in der Früh, dann habe ich am Donnerstag in am Abend fliegen müssen, meinen letzten Flieger, schnell einreisen, wäre ab Freitag um 8 in der Früh, Einreiseverbot wäre für alle. Und für alle, oder? So habe ich halt am, naja, ich glaube für Ausländer ist es gar nicht erlaubt und die Israelis dürfen einreisen, aber die müssen auch 14 Tage in Quarantäne mhm. und ihr müsst halt am Flughafen Schwächert noch mit ein paar Leckereien versorgen. Zum Beispiel. Na, ich meine Schnitten, aber wie was verbraucht wieder. Na, ja. Schnitzel ist schwer zum Aufheben.
0: Ja, du hast es angesprochen.
2: Und das ist kein Koch.
0: Willi Ruttensteiner, der befindet sich eben auch, der hat seit in Quarantäne, der lässt sich das fertige Essen immer vor die Tür stellen und er hat sich auch Fitnessgeräte besorgt. Andi, ich gehe fix davon aus, dass du das auch gemacht hast.
2: Na, ich habe schon Fitnessgeräte in meinem in mein Apartment gehabt, jetzt nicht viele, sondern nur Mathe und zwei, drei Geräte dazu und ich bin da jetzt nicht so ein Fitnessfanatik, aber natürlich ist jetzt ein bisschen Ablenkung, das ist okay. Der Willi wird natürlich ein Muskelpaket sein nach den zwei Wochen, <lacht> aber... Was ich weiß, ist, dass er ja schon früher raus darf. Er ist ja also schon länger hier in Israel und er wird das bald überstanden haben. Und dann habe ich ja natürlich einen neuen Postboten, der mir frisches es Essen liefern kann. Darauf Idee, freue ja. ich mich auch ja. schon. Ja.
1: Einen Laufburschen. <lacht> ja klar, alles nicht
0: so einfach. Ich meine, es steht ja auch ein nicht unwichtiges Spiel für eben... Israel an, auswärts dann eben. Und da ist die Frage, ob das dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Auch Andi, da ist man ja noch nicht wirklich im sicheren Bereich, was das dann betrifft. Wird Willy Rutensteiner, ihr habt ja auch vorgehabt, die Mannschaft früher schon zusammenzubringen. Also die Spieler, die halt eben in Israel sind, weil zum Beispiel ein Sean Weismann, da hat man gehört, der wird dann direkt eben anreisen, nicht über Israel. Und wie so funktioniert da der Austausch mit Willy Rutensteiner?
2: Ja, es ist so, dass wir eigentlich schon seit Wochen oder Monaten einen, einen, einen super Plan erstellt haben. Wir haben mit, äh, gemeinsam mit der Liga, das, also bevor der Coronavirus ausgebrochen ist, haben wir mit der Liga schon übereinkommen gestartet, dass die, die, das Wochenende vor unserem Zusammentreffen abgesagt ist. Durch das habe ich mit den Spielern aus der israelischen Liga schon die Möglichkeit, eine Woche vorher mich zu treffen mit ihnen zu trainieren. Jetzt schaut es halt ein bisschen anders aus. Jetzt war ich da vielleicht sogar noch in Quarantäne, aber ich hoffe, dass das vielleicht irgendwie verkürzt werden kann. Fakt ist, dass wir halt sehr, sehr gut vorbereitet sind, aber jetzt eben mit den Planungen natürlich abwarten müssen, was noch alles passiert, was alles auf uns zukommen kann. Jetzt ist ja auch das Problem, sollten unsere Spieler hier aus der israelischen Liga nach Schottland reisen, dürfen sie wahrscheinlich dann, wenn sie einreisen, nur 14 Tage auch in Quarantäne. Das heißt, sie könnten dann die Meisterschaft nicht weiterspielen. Da wird es dann auch mit den Vereinen natürlich nicht so leicht werden. Es also ist momentan Vieles noch im Unklaren, aber wir gehen davon aus, oder wir bereiten uns zuvor auf das Spiel in, in, in Schottland, das alles, dass wir mit der Mannschaft so hinfliegen können, wie es bestmöglich ist und, und da lassen wir uns auch von nichts beherren. Also die, die Vorbereitungen laufen trotzdem auf Hochtun und momentan auch sehr, sehr gut.
0: Ja, es bleibt euch im Endeffekt auch gar nichts anderes übrig. Es betrifft ja auch nicht nur den Fußball, zum Beispiel das Masters-Turnier in den Wales-Tennis, das wurde abgesagt in der Schweiz, da gibt es keine Veranstaltungen mit über 1.000 Personen in Deutschland. Bayern, da weiß man auch noch nicht, finden da Geisterspiele statt, Champions League. Also Martin, allgemein jetzt auf den Sport, was bedeutet das alles?
3: Ja, ich glaube, die Gesundheit geht vor und wenn, wenn Menschen, die sich da mit tagtäglich befassen, äh, solche Entscheidungen treffen, gehe ich schon davon aus, dass die das auch deshalb tun, weil es Sinn macht und es ergibt ja auch Sinn. Die Frage ist nur, ähm, wie stringent läuft das ab, wenn ich dann höre, dass Leipzig gegen Tottenham vor vollem Haus heute Richtig, Abend in der Champions Abend. League stattfindet. Dann, dann sehe ich halt eben schon das Problem, dass es in einigen Bundesländern in Deutschland eben rigoroser gehandhabt wird, als in anderen. Aufzuhalten ist es ohnehin nicht, deswegen gibt es es ja schon in Europa und es geht eben darum, wie in China das möglichst gering zu halten und daher sind wahrscheinlich diese Maßnahmen auch sinnvoll. Hoffentlich in ein paar Wochen können wir dann sagen, dass es Ärgste überstanden ist und dass die Zahlen der Neuerkrankungen zurückgehen. Und dann wird man ja hoffentlich, hoffentlich wieder ja. den normaleren, und Anführungszeichen, Lebensablauf. Und dazu gehören dann auch Sportveranstaltungen sehen.
0: Ja, Thomas, also die Bundesliga berät ja auch noch die weitere Vorgehensweise. Da wartet man auch noch die genauen Inhalte des Erlasses ab in puncto Spielplan. Da ist eben der derzeitige Stand, dass man keine Geisterspiele haben möchte, dass man versucht, das dann eben alles später nachzuholen.
1: Ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird. Erstens einmal gibt es die englischen Wochen und zweitens einmal wage ich jetzt einmal eine Prognose. Ich glaube nicht, dass die Fußball-Europameisterschaft stattfinden wird. Zumindest ja, nicht in der Form, wie geplant. Ich fürchte, dass da jetzt dieses Platini-Konstrukt, das sowieso aus meiner Sicht nicht zu begrüßen ist, und durchführbar ist, weil ja im Prinzip dann Millionen Menschen durch die ganze Welt fliegen müssen von einem Spielort zum anderen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Europameisterschaft heuer zumindest nicht in der Form wie geplant stattfinden wird.
0: Andi, ganz wichtiges Thema natürlich auch für dich, keine Frage. Das hörst du sicherlich nicht gerne, aber ich denke auch da geht dann schon die Sicherheit vor, oder?
2: Ja, natürlich ist die, ist die Sicherheit das Wichtigste, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt eigentlich nur. Sportlich darauf vorbereitet ist, was der Thomas jetzt gesagt hat, klingt natürlich total plausibel und das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Also ich hoffe natürlich, dass bis dahin im Großen und Ganzen von dem gesundheitlichen Standpunkt alles viel, viel besser ist und dass man dann wirklich wieder zum normalen Tagesablauf übergehen kann und dass die Europameisterschaft stattfindet. Aber wie gesagt, dann steht halt alles noch in den Sternen.
1: Ja, wünschen wir uns wahrscheinlich alle, aber ich glaube nicht, dass es so sein wird. Denn wenn man sich jetzt die, die Krankheitsverläufe irgendwie anschaut und die Kurve, die dann immer stetig nach oben geht und die, wie viele Fälle es zum Beispiel in Italien gibt, wie viele Todesfälle, dann fürchte ich, dass uns dieses Thema noch sehr lange beschäftigen
3: wird. Ja, vor allem die Brutstätten sind ja offensichtlich Kreuzfahrtschiffe und damit auch Flugzeuge, also alle geschlossenen Räume, wo auch sehr viel ja. an, an, an Klimaanlagen ist. Also insofern sind ja das offensichtlich die, die gefährlichsten oder die, die, die größte Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht angesteckt wird, falls eben dort jemand ist, der schon infiziert ist. Also äh, kann natürlich so sein, äh, ich, werden nicht wir entscheiden, wird, wird, wird werden die nächsten Wochen zeigen. Aber Fakt ist, ich glaube auch, dass es in Österreich und selbst wenn in Israel die Meisterschaft eben auch verschoben wird, dass es möglich ist, trotzdem alles unter einen Hut zu bekommen. Jetzt könnte man sagen, jetzt rein nur auf Österreich bezogen, ist es wahrscheinlich auch von Vorteil, wenn wir davon ausgehen, dass der Lask gegen Manchester United, wie auch immer diese Spiele jetzt ausgetragen werden, nicht weiterkommt. Dann gibt's ja gibt es ja ohnehin im April Freie und im Mai bis auf ein cup -Finale. kein Problem, auch unter der Woche Spiele auszutragen. Und es ist ja eigentlich bis Ende Mai sind nur geplant, eine englische Woche ist geplant. Einmal ist ein cup -Finale. und ansonsten sind die, die, die Wochentage frei bis kurz vor Schluss, wo es eben dann noch das Europa-League-Playoff geben würde nach Ende der Meisterschaft. Also es wäre möglich, zwei Runden ohne Probleme nachzutragen. Wenn es mehr werden sollte, dann, dann also es das ist es eine ganz andere Zeit. Situation. Ja, Gut, jetzt, jetzt grad, das
1: Faktum ist jetzt, dass einmal bis Anfang April nicht äh, gespielt werden kann und das verschärft natürlich die Situation, keine Frage.
2: Andi, du wolltest also was ich, sagen? Ja, ich wollte nur kurz was sagen, ich denke vom, vom sportlichen Standpunkt her, die Spieler sind sicherlich in der Lage, zweimal in der Woche zu spielen, aber ob die Sky-Kommentatoren und Moderatoren das, das schaffen. Das lassen. wird man erst sehen. Wie schön und danke fürs Aufbauende, <lacht> dass die Flugzeuge so gefährlich sind. Ich glaube, von Israel mit dem Auto komme ich nicht leicht haben. Also Du hast mir jetzt richtig aufgebaut. Danke, ja, du Mann. Du könntest Mann. das
3: versuchen, aber ich würde es dir ja. nicht wünschen. Ich glaube, ich trotzdem im Flugzeug sicherer. Aber, aber, aber ja. Ja. ja, du, wir werden uns bemühen. Wir gehen jetzt auch in Quarantäne, Andi. Und, und dann schauen wir, ob wir in zwei, drei Wochen so fit sind wie du.
0: Ja. ja? Andi, wir haben Na, schon ich gehört. Ich das nicht. Nein. Ähm, der LASK trifft eben im Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag auf Manchester United. Das wird dann ohne Zuseherinnen und Zuseher stattfinden. Andi, ich erinnere mich, glaube ich, richtig. Unter solchen Bedingungen hast du jetzt als Aktiver kein Spiel gehabt, auch nicht als Trainer. Wie, wie bedrückend, wenn man das überhaupt so sagen kann, kann so eine Stimmung dann auch sein für die Spieler auf dem Feld, für die Betreuer?
2: Ja, ich meine, im Endeffekt geht es um viel, das ist klar, aber, aber es ist absolut äh, Stimmungskiller. Ich gibt jetzt gesehen Juventus gegen Inter Mailand und mhm. gestern Pokal Viertel oder Semifinale hier in Israel zwischen zwei Top-Mannschaften. Also da, da schaust du und das ist eigentlich wie ein Trainingsspiel. Da kommt jetzt nie diese Spannung, diese Dynamik auf und trotzdem geht es halt natürlich in der Europa League, in der Champions League um viel. Und das ist einfach die, die Krux an, an der Sache, dass das sicherlich jetzt nicht diese diese Wertschätzung dann haben kann, wie wie es im normalen Fall wäre.
1: Ja, ich finde, dass Fans einfach dazugehören im Stadion. Das äh, ist auch für die äh, TV-Kommentatoren angenehmer, ein Spiel zu kommentieren, wenn Zuschauer da sind. Ich habe einmal ein Geisterspiel kommentieren müssen. Das war Rapid gegen Rosenbach Trondheim im UEFA Cup, glaube ich. Und das war nicht sehr angenehm.
0: Martin, du warst schon ein Geisterspiel ah, okay, gehabt? Ja, ja. mit
3: ja. Heribert Weber sogar als Co-Kommentator.
1: Wie war das? Aber's ja, es ist,
3: wie es der Andi sagt, es ja. ist, wie wenn man ein Trainingsspiel äh, beobachtet und sieht. Natürlich geht das, aber ich glaube, für den Zuseher ist es äh, von der Atmosphäre her zu Hause einfach nicht so. Und, und ähm, Deswegen bin ich beim Andi, ich habe auch gesehen Juventus gegen Inter, also ganz ehrlich, das... Ja, es fehlt was, aber wir können sie nicht ändern. Es ist natürlich, deswegen glaube ich auch, dass es von, von dieser Warte aus, sozusagen von dieser Beobachtung aus, ist es besser, dass man solche Spiele im Idealfall nicht austrägt. Und deswegen wäre es dann auch ganz gut, wenn die österreichische Bundesliga offensichtlich das so plant, das zu verlegen, während man, wie man sieht, in anderen Ländern der Meinung ist, dass man solche Spiele eben dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführt. Da bin ich, sehe ich eher skeptisch und ich glaube, dass es besser ist, da unter Umständen zwei, drei Wochen zu warten und dann diese Spiele mit zuseher nachzutragen.
0: Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Andi, durch die Quarantäne hast du ja auch genügend Zeit, den Fußball eben zu verfolgen. Ich nehme auch stark an, dass du am Wochenende die Typico Bundesliga verfolgt hast.
2: Ja, aber nicht live.
0: Nicht live, aber ich nehme an, du hast dir die Partie WRC gegen Rapid angesehen, schon weiß man. Hat ja bekanntlich einen Doppelpack erzielt. Ja, wie gern nimmt man das dann wahr?
2: Na, es ist natürlich schon auch für den israelischen Fußball, und für mich als Nationaltrainer, schon eine coole Geschichte. Letztes Jahr war der Monas der torschützenkönig in Österreich. Heuer ist da schon Weismann drauf und dran, das zu wiederholen, also in Monas nachzumachen. Und es ist für uns sehr, sehr erfreulich. Und ich denke, dass die Entwicklung vom, vom Schon natürlich fantastisch ist. Er hat natürlich auch ein, ein, ein Fingerspitzengefühl gehabt, weil mit seiner Spielweise, denke ich, genau zum WRC passt. Er hat mit Michael Lindl einen, einen Vorbereiter, der natürlich auch die Bälle genau dorthin spielt, wo es als Stürmer sehr, sehr gern hast und durch das passt es perfekt. Aber man muss erst einmal in ein neues Land kommen, wo man die Sprache nicht kann und dann setzt man sich von Beginn an so durch und das ist sehr, sehr gut und ich würde mir auch wünschen, dass er in Schottland weiter so trifft.
3: Ja, Andi, ich durfte das Spiel kommentieren, ich muss sagen, ich habe den Weißmann noch nie so spielen gesehen wie am Samstag gegen Rapid, nämlich jetzt abgesehen von seinen beiden Kopfballtoren nach Standardsituationen. Was der für diese Mannschaft geleistet hat, defensiv, haben auch alle dort gesagt, Feldhofer, die Mitspieler haben gesagt, das war Wahnsinn. Offensichtlich auch natürlich im Wissen ein besonderes Spiel gegen Rapid. Und jetzt geht es ja für ihn auch natürlich in den nächsten Wochen darum, eine, eine, sich unter Anführungszeichen interessant zu machen für, für einen weiteren Club, für den nächsten Club, weil er hat ja noch Vertrag bis 2021. Aber in Wolfsburg gehen alle davon aus, dass er natürlich im Sommer dann auch äh, transferiert wird, um auch natürlich Einnahmen zu glücklichen. Aber ich muss sagen, wirklich, das glaube ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich muss wirklich sagen, es war achtlich, wie mannschaftsdienlich er agiert hat, und ich glaube, da kann man als Trainer nur sich glücklich schätzen, wenn man so einen Spieler hat, so einen Offensivspieler, der so viel für die Defensive aufmacht.
2: Ja, ich habe mich kurz vorher bei ihm gemeldet und habe gesagt, dass ich nach Wolfsberg komme und dass ich mir das Spiel anschaue. Was ich ihm aber dann leider nicht gesagt habe, ist, dass ich noch <lacht> doch nicht kommen kann, sondern dass ich nach Israel zurück muss. Und vielleicht hat ihm das noch ein bisschen Motivation gegeben, weil er eben bei uns um einen Stammplatz kämpft. Wir haben Uh, einige exzellente Stürmer und da ist für ihn jetzt auch nicht so leicht reinzukommen, aber mit der momentanen Verfassung ich könnte für uns natürlich in Schottland der Trumpf sein. Und so wie du sagst, er ist ein, ein relativ untypischer israelischer Stürmer, der extrem viel für die, für die Mannschaft arbeitet und trotzdem Tore macht. Und das ist für, für eine Mannschaft natürlich dann schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und für einen Stürmer natürlich auch. Solche werden im heutigen Fußball auf der ganzen Welt gesucht.
0: Ja, er ist aktuell der Führende in der Torschützenliste in der Tipico-Bundesliga, hat in 21 Spielen 22 Treffer gemacht. Thomas, ist John Weismann aktuell der beste Stürmer in Österreich?
1: Ja, also einer der Besten. Ich, ich finde, das beim John Weismann natürlich... Ähm weil auch immer bewerten muss, dass er eben beim WRC spielt. Jetzt weiß ich schon, der WRC spielt eine tolle Saison, übertrifft möglicherweise noch diese sensationelle Spielzeit 2018-19, aber der hat jetzt auch nicht die Möglichkeit, jetzt bei Salzburg zu spielen, um, um ihn mit anderen Stürmern zu vergleichen. Also Haaland hat ja alles überragt im Herbst, aber weiß man nicht schon einen Stürmer, der in der typico bundesliga was das Leistungsvermögen betrifft, Ganz weit vorne anzusiedeln ist und deshalb glaube ich auch wieder Martin, dass er im Sommer für den WRC nicht zu halten sein wird.
2: Andi, wo glaubst und ich du? ich denke, um? ich denke dass er bis jetzt glaube ich noch keine Elfmeter geschossen hat. Das ist da der Michael Lindl. Also ja. normalerweise die Torjäger sind ja bei einem Elfmeter immer gierig, so wie früher der Toni Polster, der hätte nie einen anderen hinlassen. Und Apro, apropos Toni
1: Polster? Apropos,
2: Apropos, apropos
0: Toni Polster.
2: Er feiert ja. heute seinen
0: 56. Geburtstag. Hast du ihm schon gratuliert, Andi?
2: Ich habe ihm schon ganz zeitig in der Früh gratuliert. Also ich habe jetzt gerade momentan nicht so viel Stress um die Ohren und durch das war mal mein erster Gedanke, mein Ex-Kollege, mein Freund Toni, dass er jetzt schon den 60. Geburtstag hat, das sieht man, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Ja, schöne Grüße und natürlich auch herzliche Gratulation von uns hier an dieser Stelle. Hast du vielleicht ein kleines Schmankel? Was Toni Polster betrifft. Was du hier? Ein kleines ist aus.
1: gut. <lacht> <lacht> aber ein, Ju ein jugendfreies, bitte. Ich wollte Andy. es ja vorsichtig angehen, deswegen. Ja, ein Jugendfreies. Ich meine, bitte.
2: Nein, ich muss ehrlich was sagen, ich, ich, ich hätte mit Toni so viele Schmanker und da bin ich, wenn die Quarantäne vorbei ist, <lacht> bin ich mit mein Zellen noch nicht fertig. Nein, aber er war immer ein, ein extrem lockerer Typ, natürlich sehr, sehr torgeil auch und das hat ihm auch, auch stark gemacht. Und kurz bevor er seinen Torrekord gebrochen hat, haben wir ihn in Salzburg gespielt gegen Lettland und ich habe schon zwei Tore geschossen gehabt, das Spiel war ich gar nicht, wenn wir fünf oder sechs nicht gewonnen und war eigentlich einen guten Tag erwischt und dann war Freistoß genau für mich von meiner Position, so auf 20, 22 Meter vom Tor, leg meinen Bein auf, lauf an und wie ich anlauf, kommt der Toni in meinen Anlauf dazwischen und stößt sie da quer rein und ich bleibe stehen und sage, ja, was ist denn jetzt los? schaut mir der Toni an und sagt, mein Herzl, könnte ich vielleicht den Freistoß schießen? und ich, ja warum? Sagt er vielleicht schießt ja Tor. Sag ich na ja, okay, bei dir geht es um einen Torrekord im Nationalteam. Aber wenn es nicht trifft, sage ich, da gleich dreht Dein deinen Arsch, weil das war für mich eine super Distanz gewesen. Toni legt sich den Boy auf, haut einem genau ins Kreuzig. Das und da, also das war halt seine, seine Qualität.
1: Also der hätte im Gegensatz zu, schon weiß man, noch jeden Elfmeter geschossen heute noch.
2: Ja, und ich hätte mir aussuchen können, entweder wenn ich gesagt hätte, nein, hätte man wahrscheinlich dann beim, beim, beim Anlauf, hätte man von hinten an über die Haxen gehabt und ich war verletzt ausgewechselt worden, dass ich einen Freistauch schießen kann.
0: Also noch einmal schöne Grüße, Antoni Polster, falls er zuhört. Jawohl,
2: von meiner Seite auch.
0: Ja, also am vergangenen Wochenende, jetzt steht uns ja wohl dann eben eine Pause bevor, 22. Runde, damit ging der Grunddurchgang zu Ende. Martin, was waren da für dich bisher die größten Erkenntnisse, die positivste Überraschung, wenn man so möchte?
3: Tja, äh, möchte ich eigentlich positive Überraschungen, der Fall bei Alfred Tata ein bei der Sendung am Sonntag. Schöne Grüße auch an
0: Alfred Tata, ja.
3: der fühlt sich nicht so gut. Auf der auch Geburtstag? <lacht> nein. So.
0: nein, nein. nein, nein normalerweise Geburtstag. ist er dabei beim Podcast.
3: Freddy ist in letzter Zeit ein bisschen kränklich. aber, ja. aber es hat ui, vielleicht, ui, ui, ja. ui. Quarantäne, Quarantäne. Freddy, genau.
2: alles Gute, Quarantäne. Genau,
3: auch alles Gute. Nein, aber er hat am Sonntag kurzfristig den Moderator verwirrt auf die Frage, was an positiven Überraschungen waren im Grunddurchgang. Und er hat gesagt zwei und hat gesagt Lask. Und dann hat natürlich jeder daran mitgerechnet, die zweite positive ja, Überraschung auch, ist, der ist Hartberg. Er hat man gar nicht mitbekommen. Und sagt er, Freddy drauf, WRC. Ja, ja. Und, 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 und ja Aber wenn ich WRC finde, jetzt positiv, die waren letztes Jahr sehr gut und sind heuer auch, man kann es natürlich auch so sehen, aber ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, positiv sind der Lask, weil er im Tabellenführer ist und das ist natürlich Hartberg, weil sich die Mannschaft für die Meistergruppe qualifiziert hat und damit nicht absteigen mehr kann. Das, da ist aber jetzt auch keine großartige Erkenntnis, die ich jetzt gerade mitgeteilt ja. habe, aber ich glaube, das muss man so sehen.
0: Andi, der Lask führt ja aktuell die Meistergruppe mit drei Punkten Vorsprung vor den Salzburgern an. Traust du dem Lask in dieser Saison den Meistertitel zu?
2: Ja, sie sind schon sehr, sehr stabil. Sie haben natürlich jetzt zwar schwerwiegende Verletzungen mit Potsmann und mit Goiginger. Also das ist natürlich schon ein bisschen eine Hiobsbotschaft. Dann eben noch die Doppelbelastung jetzt mit Manchester United. Also in der, in der Situation muss man erst damit richtig umgehen können. Wichtig, glaube ich, für Salzburg war, dass sie jetzt im Pokal gegen einen LAS gewonnen haben, dass sie sehen, dass sie da die kleine Negativspirale wieder ändern konnten. Und ich denke, es wird bis zum Schluss ein enges Rennen werden, weil der LAS einfach, so wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr konstant ist, wenig Tore bekommt und immer wieder, egal ob sie zu Hause sind oder auswärts sind, ihr Spiel so durchdrücken, wie sie es jetzt seit zwei, drei Jahren eigentlich sehr, sehr gut machen. und Sie werden von Woche zu Woche routinierter und stärker und das macht es für heuer sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, Thomas. Andi hat angesprochen. Thomas Geuginger hat sich am Sonntag in Mattersburg leider genauso wie Marvin Potzmann einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie schwerwiegen diese beiden Ausfälle für den Lask?
1: Ja, ist schon eine extreme Schwächung, würde ich meinen. Auch jetzt im Hinblick auf die Meistergruppe, weil, weil Geuginger ja schon ein Spieler ist, der extrem wichtig ist für den Lask, weil er eben immer einer ist, der für die Überraschungsmomente im Spiel sorgen kann, weil er einfach ein, ein toller Fußballer ist, weil er auch in dieser Saison wieder gezeigt hat, wie wichtig er für den Lask ist. Also der Ausfall von, von Geuginger tut dem Lask mit Sicherheit sehr weh.
0: Ja, und die Chancen beide, beide
3: Ausfälle tun weh. Also ja. Geuginger, auch wenn er jetzt im Frühjahr vielleicht nicht so gesplittert wie im Herbst, aber natürlich ist er ein, ein fixer Bestandteil. Und ich finde, Potsmann schmerzt sehr weil, er sich so flexibel mit, weil er flexibel Einsatz, Erstens einmal, weil er den Renner immer wieder sehr gut ersetzt hat und, und, und das war auf der Position enorm wichtig. Und wir sehen es jetzt schon am Donnerstag, wenn dieses Spiel so stattfinden sollte gegen Manchester United, mit Wiesinger und mit Filippovic gibt es zwei Gesperrte und das heißt, es gibt neben dem Trauner den, den Ramsebner dann kann man sich natürlich den Wostri als, als dritten Innenverteidiger nehmen oder den Ranftl. Aber ich habe diese Position für den Potsmann, dann, der wäre dann sehr wichtig, zum Beispiel Potsmann und Renner auf den Flügeln äh, oder die Fünferkette. Also der fällt, finde ich, auch genauso intensiv wie der Golging. Insofern ist das für den Lask schon sehr schmerzhaft, trotz des, des breiten Kaders, aber auf dieser Position äh, den gleichwertigen Ersatz zu haben, nämlich nicht nur Europapokal oder Europacup, sondern auch was die Meisterschaft betrifft. Ja, und
0: jetzt ja, habe ich gesagt...
2: denk, kurz noch. Kurz noch von meiner Seite: Ich denke, natürlich sind das zwar schwergewegende Ausfälle, aber in so einer funktionierenden Mannschaft, selbst wenn du dann einen neuen Spieler, vielleicht einen jungen Spieler dazu bringst, kann sich der da auch leichter zu überragenden Leistungen dann, dann mitreißen lassen. Also durch das, dass die Mannschaft, das Gefüge so intakt ist, kann man diese, äh, diese Verletzungsmisere vielleicht sogar leichter beheben, wie jetzt in einer Mannschaft, wo das in den letzten Wochen jetzt nicht so erfolgreich war.
0: Ja. Andi, rapid, auch dein Verein. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Was ist für die Hütteldorfer in der aktuellen Spielzeit möglich?
2: Ja, ich denke, dass die Didi Kübel, die ja geschafft hat, dass da wieder in, in, in Hütteldorfer Ruhe reinkommt, dass er einfach gezeigt hat, dass er, dass er die Mannschaft dorthin bringen kann und will, wo es ja er jeder erwartet. Ich mein, ich denke, dass sie unter die ersten drei kommen Die ersten zwei werden sie nicht mehr ausgehen. Ich denke, dass durch die Abgänge vom WRC jetzt im Frühjahr da ein bisschen bessere Karten in der Hand haben. Ich denke, dass Rapid Dritter wird. Aber das ist trotzdem meiner Meinung nach für einen Anspruch zu wenig. Man kann nicht immer nur zufrieden sein bei so einem Verein, wenn du sagst, okay, unter die ersten drei, das ist, das, das ist gut, das ist, das ist genau das, was man wollen. In den nächsten zwei, drei Jahren muss man schauen, mal um einen Meistertitel wieder angreifen. Der Rückstand zu den zwei Topmannschaften ist, ist, ist ein bisschen geringer geworden, keine Frage, aber trotzdem ist noch ein Abstand da und das gilt es halt jetzt Woche zu Woche zu verändern.
0: Ein Thema, über das ich noch sprechen möchte, der SK St. Pölten hat sich ja von Alexander Schmidt getrennt. Robert Ibbetsberger ist da sein Nachfolger. War das für dich ein logischer Schritt, Martin, der sich auch abgezeichnet hat? Jetzt nicht nur was die Ergebnisse betrifft, der Niederösterreicher?
3: Ja. Erstens einmal, weil die Mannschaft insgesamt zwar versucht, zwar hat jedes Mal Fußball zu spielen, aber am Ende geht es, wenn es darum geht, Klassen halt zu schaffen, den Klassen halt zu schaffen, eben auch darum Ergebnisse einzufahren, ist nicht passiert. Dann ist jeder Trainer zumindest im Gespräch, dass es vielleicht nicht weitergeht. Und zum anderen hat man das auch im Umfeld von St. Pölten gehört, dass man in den letzten Wochen schon Gespräche geführt hat mit dem einen oder anderen Trainer. Was mich aber dann trotzdem gewundert hat, ist, dass man jetzt Ibertsberg auch gefunden hat, weil ja insgesamt auch, glaube ich, soweit ich informiert bin, das Budget nicht so vorhanden ist, um auch einen Trainer oder mehrere Trainer neu zu verpflichten. Insofern überrascht mich das, weil ich glaube, dass das alles für St. Pölten gar nicht so einfach ist, das auch hinzubekommen. Ja,
1: weil immerhin hat man den Herrn Schmidt mit einem drei jahres ausgestattet. Völlig richtig. Wo schon mancher den Kopf geschüttelt hat. Völlig zu Recht, warum das denn der Fall ist, wenn man sich anschaut, dass St. Pölten jetzt seit 2016, seit dem Aufstieg bereits den siebenten Trainer unter Vertrag hat. Also die die Sicht der Dinge in St. Pölten ist ja so, dass immer offensichtlich der Trainer der Schuldige ist. Und dass es dann nicht andere Möglichkeiten gibt, diesen Verein nachhaltig besser zu machen, wundert mich schon.
3: Ja, Transfers durfte man ja zwischendurch machen. Das ist auch so ein Punkt, ja eben. Ich
1: ja. frage mich dann schon, wer eben für diese Transfersperre verantwortlich war. Und ich glaube, man hat sich zu sehr darauf verlassen, dass mit Aufhebung dieser Transfersperre und mit der Verpflichtung neuer Spieler das ganze Werkel dann wieder läuft. Das war ein Trugschluss.
0: Ja, aber Andi, du bist selbst Trainer. Ich glaube, ein Dreijahresvertrag in der heutigen Zeit, das ist schon eine, kann man das sagen, Ewigkeit?
2: Ja, Ewigkeit, aber es ist zumindest einmal von Beginn an ein Vertrauensbeweis. Und umso überraschender ist dann trotzdem, dass das dann innerhalb kürzester, nicht kürzester Zeit, aber doch relativ kurzfristig dann beendet worden ist. Also klar sind die Ergebnisse und die Punkte in den letzten Wochen jetzt nicht so da gewesen, aber wenn ich halt einen Trainer für drei Jahre verpflichtet, muss ich von ihm so 100% überzeugt sein, dass ich ja durch schwierige Zeiten mit ihm gehe. Und das ist anscheinend in St. Pölten jetzt, jetzt nicht passiert. Aber ja, man sieht ja jetzt durch die Punktehalbierung, jetzt ist selbst die Austria wieder nur drei Punkte vom letzten. Also das wird natürlich wieder ein Nervenkampf pur. Vier, glaube Um ich, den Abstieg. Ja? Vier oder? Drei. Vor, vier, zwölf vier, Punkte, okay. Austria acht Punkte. Nee. So, dann, nicht, dann, halt. sind sie, dann sind sie ja <lacht> zu also sicher. <lacht> aber Andi, wenn ich dich
0: frage, und das tue ich hiermit auch, der steigt Deiner Meinung nach in dieser
3: Situation? Das Saison beantwortet er sicher ja gerne. Na, ich muss es probieren.
2: Ich, nein, es ist schwer. Schau, es gibt dann, man weiß ja nie, jede Mannschaft hat wichtige Spieler, dann verletzt sie jetzt vielleicht, vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen da zwei Spieler und auf einmal dreht sie das Ganze. Also, es wird viele enge Partien geben. Äh, es kommt extrem viel auf die Nerven drauf an, weil im, im, im Gegensatz zum Meistertitel, wo es natürlich auch Anspannung hast, hast du da positive Erlebnisse gehabt. Weil darum spielst du am Meistertitel um einen Abstieg, hast du diese Erfolgserlebnisse nicht und da ist halt schon wichtig, wer da über 90 Minuten oder 95 Minuten da weniger Fehler macht und sich auch nicht von irgendwelchen Situationen am Spielfeld äh, mental irgendwie überwältigen lässt und irgendwelche blöden Geschichten macht. Also es wird sehr, sehr schwer, es wird eng. Ich denke, die Austria und wahrscheinlich auch Alltag sind meiner Meinung nach von den hinteren Mannschaften sicher die Besten und dafür, für die anderen Mannschaften könnte es natürlich schon eng werden. Aber eins möchte ich sagen, ich hoffe natürlich, dass die Admira nicht absteigt, das ist ganz klar. Na, das das ist ist auch klar. Vielleicht
3: mein, steigt überhaupt nein. niemand ab weil die ja. Spiele nicht alle äh, ausgetragen werden können und für die historisch Visierten, wir hatten das schon einmal 1973, die Maul- und Clownseuche und dann wurde ja die letzte Runde nicht mehr gespielt und das Ergebnis war im Jahr drauf, waren dann damals statt 16 17 Mannschaften und ein Jahr später ist dann die Bundesliga eingeführt worden. Na, hm. schau.
2: Ein was Na siehst, es, ja. gibt, es gibt immer wieder, aber dass du 1973 schon so, so gut lesen hast, du musst
0: <lacht> ja <lacht> Andi, auch wenn es kein schönes Thema ist, neben wer Werder Bremen, dein Lieblingsverein nehme ich an, da ist man aktuell mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in akuter Abstiegsgefahr. Dein Name wird da auch immer wieder in Zusammenhang gebracht, aber wie gut findest du es, dass man da eben an Florian Kohfeld festhält?
2: Ja, zuerst mein Name ist schon oft wohl in Verbindung gebracht worden, anscheinend.
1: Wo noch nicht ist die Frage? Wo noch und nicht ist die, dann, ist die Frage? Und dann,
2: dann ist eh nicht <lacht> was geworden. Also das gebe ich ehrlich gesagt jetzt gar nichts mehr. Fakt ist, dass ich natürlich schon ein in Bremen eine super Zeit gehabt habe, dass ich mit den Vereinen natürlich mitleide, aber, aber wenn man die Spiel jetzt gesehen hat in Berlin, wo sie erste Halbzeit 2-0 führen und ich mir dachte, okay, das Spiel gewinnen sie jetzt und dann kommt die Kehrtwende und dann zweite Halbzeit, wie man einfach dann das, den, den, den Sieg wieder herschenkt, das ist dann schon ein bisschen, Uh, jetzt nicht ein bisschen, sondern es ist schon eine extrem gefährliche Situation. Und Man kennt aber auch Bremen, dass sie da ruhig bleiben, dass sie hinter dem Trainer stehen. Wenn sie es schaffen, war es absolut ruhig, äh, die richtige, äh, richtige Entscheidung. So war es auch in der Vergangenheit schon vielleicht ein-, zweimal die Situation. Ich denke, es hat einen Grund, warum die Vereinsführung hinter dem Kohfeld steht. Und ich denke, aber trotzdem, wenn sie jetzt nicht die nächsten zwei, drei Spiele mal richtig zum Punkten anfangen, dann dann, dann wird es extrem schwer. Also, momentan würde ich sogar mal wünschen, dass wer der Drittletzter wird, dann wäre vielleicht in der jetzigen Situation schon das, das, das noch ein Plus ultra.
1: Und dann eine Relegation gegen den HSV, oder? Ne?
2: Naja, nein, das weiß ich <lacht> nicht. Aber Fakt ist, dass man eben über, über den drittletzten Platz noch die Möglichkeit überhaupt hat, sich, sich, sich zu retten. Momentan mit vier Punkten hinten ist schon schwierig, weil die Düsseldorfer ja hin und wieder Spiele haben, wo sie gewinnen, wo man nicht damit rechnet.
0: Ja. Das werden wir weiter verfolgen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Thomas Hersten und Martin. Dank. Danke. Andreas Herzog. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Andi, falls dir die Mannerschnitten
2: ausgehen, melde dich. Ich schicke schick euch meine Adresse. Ich, ich schicke euch meine Adresse. Ja. Und wir ich hätte noch drei, vier Stunden Zeit, kann man nicht noch ein bisschen plaudern. Mir wurde okay, gesagt, es gibt keine Zeit, ich, ich
0: würde ja noch bis Nein, morgen weiterreden. Also ich ich natürlich
2: hätte ja. Zeit für Second Overtime, meine ja.
1: Wir rufen die einfach nochmal an. Ja.
2: Ja, Liebe müssen. Grüße nach Wien und nach Österreich, Halts die Ohren steif.
1: an die du,
2: und übrigens,
3: hat, auch. es hat 19 Grad in Tel Aviv, gell, ich sage dir nur falls du einmal ja. die Balkontur aufmachst und
1: ein bisschen Luft ja. schnappen möchtest. darfst där, du die Balkontür aufmachen? <lacht>
2: Nein. Das ja. weiß ich nicht. Ich muss bis jetzt noch nicht aufmachen, Traut. Okay. Alles Gute auf jeden Fall. Viel Gesundheit. Danke, ciao. alles Gute. Pass auf ciao, ciao. auf dich. Ciao, ciao.
0: Dann habe ich noch ein paar Programmhinweise für Sie, das Ganze kompakt zusammengefasst. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Heute Abend gibt's das Rückspiel in der Champions League live und exklusiv sehen Sie das ab 19.30 Uhr auf Sky. Eben die Begegnung zwischen Red Bull Falsch. Rassenball-Sport Leipzig, um Gottes Willen. Und den im Hotspur dazu in der Original-Sky-Konferenz Valencia gegen Atalanta-Bergamo. Morgen geht es dann weiter mit der Champions League. Alle weiteren Infos, Videos, Interviews und noch vieles mehr. Die Aktualität ist da immer gegeben auf www.skysportaustria.at. Da bekommen Sie auch alle Informationen, was dann eben... Die Zukunft vom Spielplan der typico Bundesliga betrifft etc. etc. Ich bedanke mich fürs Zuhören bleiben auch Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war der
1: Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.